0: Calma lá, o vídeo do programa já vai começar, eu sei, você quer ouvir, você tá naquela ânsia, né? Mas esse é um podcast muito especial que eu gravei com os colegas meus da faculdade, a gente conversou ali e decidimos postá-lo, então por isso que ele está aqui na timeline do melhor programa do mundo. E ele não vai ter monetização, você vai entender por quê, porque vai rolar trilhas de jogos aí e tal, então a gente não pode correr esse risco de perder esse programa, que tá muito interessante mesmo. Eu não vou contar o que vai acontecer, porque você vai ouvir e vai entender tudo que a gente vai estar tá falando lá. Seguinte, então não esquece, né, não vai ter monetização, então vou precisar da sua ajuda, da sua avaliação, do seu compartilhamento. Né? Não esqueça de ativar as notificações interage, que sempre tem pergunta mágica no final, tá? Então espero vocês no próximo episódio e curta esse programa e até lá. Valeu, falou! Bom dia, boa tarde e, claro, boa noite! ouvinte, eu sou o Otávio Reis, está no ar o primeiríssimo A Hora do Clutch, no qual o nosso convidado ele estará sempre na situação do 1x3. Ao meu lado, na bancada de hoje, especialmente, está o Matheus Oliveira e o Pedro Diniz. Sejam muito bem-vindos, caras.
1: Sou o Pedro Diniz, a gente vai estar apresentando hoje aqui o Hora do Clutch, muito, muito obrigado.
2: E aí, gurizada,
0: beleza? A todos
2: que estão ouvindo aí, muito obrigado por estarem nos acompanhando, sou Matheus Oliveira, e é isso aí, hoje a gente vai ter uma aula de, de que mesmo, Otávio?
0: De como fazer aquele joguinho que a gente joga, e quem vai estar na situação de clutch de hoje... É o um professor de desenvolvimento de games lá do SENAC. Ele é o Pedro Henrique Flores. Seja muito bem-vindo, Pedro.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. E antes da gente começar, só um adendo, né? Joguinho não, jogo digital.
0: <risos> boa! <risos> E não é mais surpresa pra ninguém, na verdade, né? Que o mercado de games ele é um dos maiores do planeta. E uma pesquisa encomendada pela NewZoo, é assim mesmo que se fala, que é uma empresa voltada para esses dados de games, assim, apresentar esses insights pra, pro mundo em si, né? Apontou que no ano de 2021 cerca de 2,9 bilhões de pessoas estiveram ali conectadas a algum videogame, estiveram jogando algo em 2021. Isso ali entre console, PC, celular, enfim. Fora ali que a indústria movimentou cerca de 175,8 bilhões no ano passado. Então, de acordo ali, né, com esses dados, eles já deixam aí uma boa visão dessa consultoria aí da New Zoo. Então, esse montante é, aí... Ele... É grana, hein? É grana. É, é grana pra caramba, cara. E... Mesmo parecendo que é muita grana, esse é uma queda de 1,1% em relação a 2020, que explodiu a pandemia e no fim o pessoal começou a ficar mais em casa e jogou muito mais também. Mas são dados bem expressivos, né? Então no programa de hoje aí, o nosso convidado ele vai trazer uns detalhes para que a gente possa compreender melhor um pouco sobre esse mercado, tá certo? Começando pelo começo, Pedro, a gente trouxe aqui para explicar o que faz um desenvolvedor de games, né? Pode parecer meio óbvio, assim, mas na prática, como que funciona o trabalho de quem desenvolve um jogo? Olha, isso é uma, é uma pergunta muito interessante até porque quando a
3: gente fala o desenvolvedor, né? Quando a gente pensa na palavra desenvolvedor, a gente já pensa no lado do programador. Do cara que faz os códigos, o cara que vai ficar em cima ali produzindo os, os códigos o tempo inteiro. Mas, dentro da, da indústria de jogos, quando a gente fala o desenvolvedor, a gente abrange várias áreas dentro do da parte de desenvolvimento então nós temos dentro quando a gente se diz desenvolvedor de jogos nós temos o artista 2d e 3d nós temos o game designer nós temos o level designer nós temos o programador nós temos o cara que fica responsável pelos roteiros pela documentação do jogo então a gente tem algo muito grande dentro desse processo já mostrando que o mercado em si ele tem vagas e áreas específicas para um tipo de produto que é o jogo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, é um processo bem árduo para a formação de um produto final. Até mesmo a gente que está uhum. acostumado dentro do, da área de jogos, a gente pega esses jogos de novos lançamentos e da nova geração, que eles demoram de três a quatro anos para lançar um novo jogo da mesma saga. Até porque quanto maior é a possibilidade que eles têm para criar, maior é o projeto, maior é, é a equipe. Então, a área de desenvolvimento de jogos ela é muito grande. E hoje em dia, com os números que tu trouxe... né? a gente consegue ver que ela só tende a crescer muito mais. Né? Esse link que o pessoal faz de desenvolvimento com, uh, com programação, ele não é errado, mas ele é muito raso, dado o tamanho da área e, e o tamanho das opções que nós temos dentro dos jogos. Né? Então, se a gente puder preparar os alunos para entenderem um pouquinho de cada área, até para que no futuro eles consigam se direcionar para a área que eles mais se agradaram, seja a área de arte, a área de game design ou até mesmo a área de programação, é importante que eles tenham um contato de leve com cada uma dessas áreas, né? Eu gosto de interpretar a área de desenvolvimento e como que eu gosto de passar para os alunos que quando eles entram no curso de desenvolvimento de jogos, é assim, ah, eu quero criar o próximo uh, LOL, eu quero criar o próximo CS, é sempre com umas ideias macros, assim, e sozinhos, né, eles estão sozinhos, são eles e eles, né. Então a gente tenta quebrar essas ideias deles no sentido de, tipo, vamos particionar essa ideia de vocês e dizer assim, ó, os três passos do desenvolvimento de um jogo. Tá, que eu gosto de, de falar para eles. O primeiro passo é a concepção da ideia. O que, que é a ideia que eu tenho? Que tipo de jogo? Qual é o gênero? Qual é o estilo? Quais são minhas referências? E as referências, eu falo, não são só referências de outros jogos. Pode ser uma referência de uma história de vida, pode ser a referência de um filme, uma música, um cenário, uma foto, um cheiro, qualquer coisa que torna aquela tua referência viva. Então vamos colocar essa tua ideia entre aspas, no papel e vamos começar a construir essa tua ideia, tornar essa tua ideia um produto a ser trabalhado, né? Como se fosse uma, uma, uma argila, então vamos começar a brincar com ela para ter uma concepção da ideia. Essa ideia está pronta, então vamos para o segundo passo, que é desenvolver, tá? E desenvolver um jogo, com certeza, na minha visão, tá? Na minha visão e uma opinião pessoal, não é a parte mais difícil, a parte mais difícil é a concepção da ideia. A parte mais demorada é o desenvolvimento, porque não é apenas tu desenvolver o jogo, tu programar ele, fazer o personagem pular, o personagem atacar, o personagem falar, porque tu tem, depois do, do teu produto estar pronto, tu tem que testar esse produto, tem que testar esse produto para que ele chegue nas lojas, seja loja física ou loja digital, sem bugs, que foi um caso que em jogos grandes, às vezes acontece eles chegarem com vários bugs que é o Cyberpunk, mas isso é um papo para outra hora, né? O porquê que esse tipo de coisa acontece, daí tem tudo uma explicação uh, administrativa por trás. Então, esse passo de desenvolvimento ele é demorado, porque tudo envolve diversas técnicas de programação, de trabalhar com um motor de jogo, né? As engines que nós chamamos, tem que fazer o processo de testes, tem que voltar para a concepção da ideia, ver se estava dentro de tudo aquilo que foi planejado e tudo mais. E o terceiro passo é a qualidade de vida, a garantia de qualidade, que é garantir o teu jogo vai ter bons comentários, o que, que as pessoas estão falando do teu jogo, se as pessoas estão pedindo atualizações no jogo ou até mesmo um, uma versão 2 do jogo, né? Nós vamos ter ali o, o jogo Viajando com Pedro Diniz 1, e depois vamos ter o Viajando com Pedro Diniz e Amigos 2. Então a gente vai ter todo esse tipo de qualidade de vida que é para manter o nosso produto vivo tá? A ideia é essa. Então, esses três passos do desenvolvimento, eu gosto de passar para eles. E aqui, dentro do segundo passo, que eu comentei, que é a parte de fazer os códigos, envolve, como eu falei antes também, não só os códigos, a parte de arte, produção de música, roteiro do jogo, playtest, né? Que é divulgar as pessoas mais próximas, para ver o feedback que vocês vão receber dos jogos e assim por diante. Eu sempre digo assim, ó, quando o pessoal começa a programar, começa a desenvolver código, e eles começam a me perguntar, ah, isso aqui não funcionou, por que que não funcionou? Daí eu digo, viu gente, fazer joguinho não é fácil. É gratificante, com certeza, porque é uma ideia tua, uma concepção tua, que era tudo em pensamento. Tu transformou ele num produto onde as pessoas vão ter prazer e lazer jogando, né? Então, é com certeza uma área que te traz muito, muita realização pessoal. Mas dizer que é fácil, eu não vou mentir, não é não.
1: Então Pedro, aproveitando tudo isso que, que tu disse, né? Queria saber o que que te levou a entrar nessa área de desenvolvimento de jogos, né? De tanto de programação, quanto de, de arte, quanto de design, quanto enfim, tudo que engloba esse desenvolvimento de jogo. Qual a tua motivação que tu fez com, com que tu quisesse trilhar essa uma carreira mais acadêmica dentro desse segmento, né? E consequentemente não fazer parte de uma parte de criação de produção na indústria e sim na, nessa nessa parte mais acadêmica.
3: Bom, quanto tempo a gente tem? Porque essa história vai demorar um pouquinho. Não, tô brincando.
1: Não, temos... vai na tua, vai na tua.
0: Toca o tua, tempo. toca tua.
3: Uh, então, assim, ó, uh, só para contextualizar o pessoal, né, eu sou professor já há algum tempo, tá? Já, já fazem mais de 10 anos, não vamos dar o um número certo, porque vão ver a minha idade e aí deixa para lá, né? Isso aí é segredo de estado. Mas <risos> o que, que acontece? Eu sempre uh, vi os jogos não só como um instrumento de lazer, entretenimento, como até mesmo como um professor, né? Eu aprendi muito inglês, todo o inglês que eu tenho hoje na minha vida, eu pra praticamente acho que 90% do que eu... Sei falar, compreender, ler, é por causa dos jogos, né? Então isso sempre me influenciou de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim, né? E até eu me encontrar no processo de graduação, encontrar o curso de jogos digitais, e eu agradeço que uh, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do Brasil que tem opções uh, de diferentes universidades para tu escolher um, uma trilha para estudar a parte de jogos digitais eu aliei isso com a minha carreira profissional, que sempre foi ser professor. Então, apesar, eu sempre pensei assim, bom, eu quero me formar em jogos, e eu consegui isso, para dar aula de jogos digitais. Eu nunca me vi como um desenvolvedor de jogos, como aquele cara que vai ficar em cima de um projeto que vai trabalhar nisso oito uh, horas por dia, em cima de um projeto, com uma equipe de pessoas, eu não, não sirvo para isso, porque o meu dom, eu, prefiro, eu sinto isso, é lecionar. Muito né?
2: mais isso, eu acho que que eu ia dizer, tu prefiro muito mais ensinar, né, tu relacionar isso com a educação, no caso, em si, né?
3: Exatamente, Matheus, assim, no sentido também de que, querendo ou não, vocês são um pouquinho mais jovens, mas vocês com certeza devem ter pego um pouquinho do pré-conceito que a sociedade, talvez as pessoas mais antigas, tem com os jogos digitais como um todo, tá? Então isso também é um processo antropológico e sociológico que a gente tem que ter para mostrar para as pessoas a importância dos jogos digitais, a forma que eles agem na sociedade, o tipo de ensinamento que eles podem vir a trazer, as mensagens e mostrar também que isso é um emprego e que isso pode vir a trazer um grande futuro para a pessoa, principalmente para o jovem que vai entrar nesse tipo de, de mercado. Então, a gente tem que trabalhar com subsídios, com números, com a parte econômica, como o Otávio trouxe logo no início. né? O Querendo ou não, da indústria de entretenimento, os jogos estão na segunda posição. Se a gente juntar cinema e música os dois juntos ainda perdem para a indústria de jogos. Então, tudo isso são dados que a gente tem que trazer e eu gosto de trabalhar isso junto na educação também. Então, uh, eu sempre brinco, né, quando o pessoal fala de joguinho, né, o joguinho não é um joguinho, o joguinho é um produto. É, o jogo digital é um produto, seja ele para a pessoa que joga 5 minutos por dia na fila do banco ou a pessoa que faz uma transmissão ao vivo jogando aquele jogo por 24 horas. Então, todo esse processo é muito, é muito grande e as pessoas têm que começar a entender isso. Então, eu partindo para o lado da educação, eu me sinto com essa missão, vamos dizer assim. né? E espero que continue quebrando esses paradigmas aí. né?
1: Eu acho é, que entra é, muito, muito, muito no, no, no preconceito que tu falou, né? Uh, tu falou que a gente não pegou tanto isso, mas eu acho que isso é algo que existe até hoje, né? De, de chamar de joguinho e de tratar como um joguinho, não né? Dúvida. Porque realmente tem esse preconceito, como se ele estivesse aprendendo a fazer joguinhos e ser algo bobo e ser algo, sabe, mais divertido, e não ter nada de profissional nisso, né? Sendo que tem e engloba muita coisa.
2: É, eu esqueci, a gente estava citando a educação, né? Como... Uh o próprio no caso o próprio Pedro no caso o Pedro Henrique né não vamos confundir <risos> o nosso professor aqui de desenvolvimento de jogos o Pedro Henrique a gente estava comentando que ele faz essa ligação esse link né desse trabalho do desenvolvimento de games com a educação mas também acontece o inverso né a própria educação está se apropriando no melhor dos sentidos né dos games para poder ensinar também né Pedro
3: com certeza. A gente está tendo cada vez mais, tá? Graças à pandemia, tá? Isso não é um agradecimento, tá? Porque a pandemia é uma das piores coisas que aconteceu uh, nesses últimos anos. Mas a pandemia conseguiu trazer muitos jogos educacionais para dentro da sociedade. Até mesmo, não só os jogos, né? As pessoas tiveram que se adaptar à tecnologia no seu dia a dia. Então, hoje, os jogos estão se provando como uma ferramenta de aprendizado muito forte... E muito leve, né? Porque a gente, assim como eu sou professor há mais de 10 anos, eu vejo que por muitos anos a educação, a forma de educar, tá? Isso pegando a educação tradicional que a gente tem nas escolas e tudo mais, isso é muito engessado, demora muito para mudar, né? E os jogos entrando nesse paradigma da educação tradicional, ele entrando para tentar quebrar essa parede, eu acho que é muito importante. Então, sem dúvida, a evolução dos jogos educacionais vem sendo trazida
0: com muito mais força. Eu vou, vou me meter aqui, eu sei que já é quase a vez do Matheus de perguntar, mas no fim, eu, eu trouxe a, aquela crítica de falar do joguinho no início, né? Até pro professor trazer isso, porque eu tava, antes de gravar aqui, eu tô jogando o Ark, feito um, sim ó, feito um perdido, assim, como se não houvesse amanhã, e às vezes, assim, eu me vejo quando tem coisas da família, assim, daí meus primos... Que vem lá, eles moram lá em Gravataí, às vezes eles vêm aqui e a gente fica jogando de tarde, assim, aí chega assim, chega uma tia ou uma avó e fala assim, ah, vocês ficam jogando esses joguinhos aí, não sei o quê, sendo que aí o professor obviamente deve conhecer o Pedro também, o Matheus tá, a gente tá introduzindo ele a isso, né, o Ark é um jogo enorme, cheio de bugs, né, é os bugs que deixam ele maravilhoso, mas é um jogo um jogo enorme, que, que nem o Pedro citou, tem um trabalho de muita gente envolvida para deixar aquilo ali do jeito que ele é, para dar aquela cara final, assim, no caso, né. Então, no fim, assim, é um paradigma que, querendo ou não, é bom estar quebrando. Os números não aumentem, né, professor?
3: Sem dúvida, tá? Sem dúvida. Isso aí é uma coisa bem, uh, bem importante. Eu acho que uh, uma das coisas que até tu, tu comentou, né, da tia, que, ah, é o, vocês não cansam de jogar esse joguinho, eu vai ficar o dia inteiro jogando esse joguinho, então aquela coisa que muitos de nós já escutou, uma coisa que as pessoas não conseguem entender ainda tá, é bom botar a palavra ainda, mas elas não conseguem separar gamer, né, o jogador, o cara que aprecia jogar jogos independente, se for para lazer ou ganho financeiro, do desenvolvedor, né, às vezes o desenvolvedor é o cara que ele não tem nem tempo para jogar, ou quando ele pega um jogo para jogar, ele tá tão acostumado a desenvolver e trabalhar na área de jogos, que ele não consegue separar a área dele, de, de, de trabalho, a área profissional dele, do lazer. Então a gente acaba jogando os jogos, eu falo isso por experiência própria, com um olhar muito mais analítico do que esquecer tudo isso e só aproveitar aquele meu momento de lazer, assim. Então tudo isso, tá? Tudo isso constrói a nossa área de desenvolvimento de jogos, assim. Sendo que assim, ó, sendo bem sério para vocês, a gente tem pessoas que, por exemplo, que desenvolvem os cenários dos jogos, né? Tu trouxe aí o Ark, por exemplo, né? Os jogos estão cada vez mais mundo aberto, os jogos que a gente chama, né, os, os sandbox, onde os cenários são imensos com iluminação e tudo mais. Tem pessoal da área de a, da arquitetura vindo para a área de jogos, pessoal da engenharia vindo para a área de jogos porque eles conseguem trabalhar nos projetos que é muito, eles têm muito mais liberdade de criação e uma liberdade criativa do que na área que eles já estão presos há muito tempo e é uma área que demora muito para mudar. Já os jogos vivem em constante mutação, né? E isso também é um bom exemplo de que os jogos andam quebrando paradigmas sem as pessoas perceberem.
2: Uh, agora a gente tem um, a gente gostaria de saber outra coisa também, Pedro Henrique, uh, qual é a conjectura de mercado, como é que tu enxerga o mercado hoje e como tu enxerga que o mercado vai estar no futuro, seja lá, sei lá, um, daqui a um ano, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o que, que tu tem a dizer tanto do mercado atual quanto do mercado futuro, como é que tu vê, como é que tu enxerga uh, essa ebulição Tá se tornando o um mercado de games. Uh,
3: beleza, então eu vou começar, começar do, do começo. Assim, eu vou puxar primeiro a brasa aqui pro Brasil, porque se eu entrar dentro do, do mercado norte-americano, uh, europeu ou asiático para os jogos, aí a gente. Eu só precisaria te responder que, tipo, tem vaga pra caramba. E é isso. Tá? Mas vamos trazer aqui pra, pra realidade brasileira que a gente ainda tá engatinhando. Uh, nessa área. Então, assim, o que que, o que que acontece aqui no Brasil, tá? A gente tá tendo um crescimento exacerbado dos jogos, o que é maravilhoso. Aí tu falou assim, ah, da ebulição. Eu vou te dizer assim, ó, a água ainda tá no fogo, mas ela não tá ainda no ponto de ebulição dentro do, do Brasil, tá? A gente tá vendo os investimentos, a gente vê o tempo inteiro editais, tá? Editais de prefeitura para projetos multimídia, eles ainda não tenham separado, né, os jogos, assim, mas... Tu pode submeter jogos para projetos de prefeitura municipal, estadual, o que já é um investimento público dentro dos jogos, mesmo que meio escondido, né? Algo que tu tem que dar uma garimpada, assim, tu tem que dar uma procurada. Uh, mas já existe e eles já aceitam, tá? Jogos que sejam submetidos dessa forma. Mas qual é a grande chance, assim, do, da pessoa que para e pensa hoje? Bom, eu quero ser um desenvolvedor de jogos aqui no Brasil. No mínimo, mais uns 3, 4 anos, a pessoa tem que desenvolver jogos independentes. O que é o desenvolver um jogo independente? É ter ou uma microempresa, ou desenvolver um jogo sozinho, usando o teu nome de pessoa física mesmo, e publicar esses jogos nas, nas lojas, seja de celular, ou seja no PC, gratuito, ou por um preço até 20, 30 reais. E a partir daí, ir construindo um portfólio, e com esse portfólio e ganhando destaque nas áreas. Até conseguir uma vaga numa empresa que seja internacional, mas tenha um, uma posição aqui no Brasil. Ou conseguir uma vaga aqui no Brasil, conseguir experiência e adquirir uma vaga uh, em empresa de fora. Por enquanto o Brasil engatinha muito. Tá, nesse tipo de mercado, até porque, de novo, quando a gente fala de jogos, a gente é levado para a área de entretenimento, os jogos, querendo ou não, eles são arte, então eles deveriam ser levados além da área de entretenimento para a área de cultura e arte, mas isso também precisaria de uma mudança que envolve não só a mudança da sociedade, como também investimento de governo federal. Então a gente entra em um campo meio que minado, vamos dizer assim, né? Que na atual conjuntura a gente pode debater também que não é uma das prioridades do país, né? Apesar de que a gente tem muita, muita gente qualificada aqui que trabalha em grandes títulos e em grandes jogos lá fora, né? Inclusive um dos responsáveis pelo roteiro e game design do God of War 3 é brasileiro. Né? E pouca gente sabe disso. Então a gente tem muita gente qualificada aqui também, mas que acaba se destacando muito pouco aqui dentro, porque logo elas são enviadas pra lá, né? E acabam... Uh, construindo uma carreira lá fora então é bem difícil tá? a gente fazer um prognóstico a curto prazo do Brasil, a não ser que a gente tenha uma mudança de comportamento muito grande não só da sociedade como eu falei como de investimentos uh, e eles conseguirem adequar a indústria de desenvolvimento de jogos dentro do, da parte de cultura e arte
0: mas então era isso Ouvinte, o programa está chegando ao fim. Eu agradeço ao professor Pedro Henrique, né, que nós estamos com dois Pedros aqui na nossa bancada, pela disponibilidade de ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que agregou bastante nesse podcast aqui. E já aproveito para pedir para o Pedro, né, agora ficar à vontade, né, que a gente deixe esse espaço para ele se despedir e já falar, vender um pouco do peixe dele aqui nesse programa.
3: Eu não sou muito do, do marketing pessoal, né, muito mais do, do marketing digital como um todo do da indústria como um todo. Então, assim, é mais um recado geral para o pessoal assim que quer entrar nessa área, que tem interesse da área de desenvolvimento de jogos, não desistam, tá? Não desistam. É uma área que tá em pleno crescimento, não só para código, não só para programar, como para áreas mais artísticas, para áreas mais criativas, até para a área de, de marketing, como eu falei. Então assim, ó, tem lugar para estudar, tem cursos livres, tem cursos técnicos, tem graduações, tem pós-graduações inclusive, então tem espaço. O mercado da educação tá aberto para vocês e a gente está esperando vocês aqui. Eu hoje, tá, eu leciono no Senac EAD, né, onde nós temos o curso técnico em desenvolvimento de jogos, tá? Eu sou também graduado em jogos digitais na Unicinos/Uniriter, tá? Eu fiz metade metade e sou pós-graduado em docência no ensino superior, então se tudo der certo, daqui a um, dois aninhos eu vou estar me tornando mestre para poder dar aula em faculdade sobre jogos digitais, né? Então a gente está trilhando o caminho acadêmico para essa área aí também.
0: cara não, muito da hora. E agora também aproveito para agradecer aos meus colegas de bancada, né? que sem eles esse projeto não seria possível de ocorrer. Valeu, Grisada.
1: É isso. Obrigado, Matheus e Otávio, pela companhia. Meu obrigado ainda maior ao Pedro, né, que nos concedeu essa, essa entrevista hoje. Foi muito legal esse papo. Muito obrigado.
2: Agradeço da mesma forma, obrigado a vocês todos. Foi muito interessante, muito, muito relevante, muito agregadora. Essa, essa conversa foi com agregadora, como eu disse no início da aula, da aula. No início da, do episódio, seria uma aula e realmente foi. Acredito que até com ensinamentos maiores do que a gente tinha em mente, né? Então, realmente foi muito bom que toda entrevista ou que todas as entrevistas pudessem ser assim, né? Realmente, a gente só tem a agradecer ao Pedro Henrique. E é isso aí, meus amigos. Então, um forte abraço e até a próxima.
0: A Hora do Clutch é um projeto dos alunos da cadeira de produção e planejamento gráfico, ministrado pela professora Andreia. Eu sou o Otávio Heidrich e ao meu lado estiveram o Matheus Oliveira e o Pedro Diniz. Até a próxima!